0: Inattendu. L Inattendu. Inattendu. Inattendu.
1: On poursuit notre quête de l'inattendu. Inattendu. 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 Bonjour à toutes et à tous. Il est 17h01 et vous êtes dans l'inattendu. L'émission d'actualité locale, étudiante, culturelle et scientifique. L'inattendu, Vous êtes toujours dans l'inattendu. Avec moi, aujourd'hui en animation, Alice, hello Coucou, comment tu vas Bien et toi Oui, ça va super Parfait, qu'avons-nous aujourd'hui au programme Alors, Angelina je crois que tu
2: nous emmènes dans les coulisses de l'Opéra de Rennes, un parcours qui a été organisé par le service culturel de l'Université de Rennes à destination des étudiants et des étudiantes. Mmh. Et dans la suite de cette émission, Domiti nous parlera de TikTok et de son influence sur la culture. Et comme tout début d'émission, nous commencerons par l'interview du jour. Et ce soir, nous avons, lu, nous avons voulu célébrer le centième anniversaire d'Yvonne Denis, ancienne enseignante chercheuse de l'Université de Haute-Bretagne dans les années 1980.
1: Mais tout de suite, c'est l'heure du Flash Info réalisé par
2: Victoria. On commence par l'actualité internationale avec le Royaume-Uni où des cas précoces de maladies d'Alzheimer sont constatés. Oui,
3: ces cas ont été particulièrement observés chez des jeunes receveurs d'hormones de croissance entre 1959 et 1985. C'est avec la publication récente d'une étude de la revue Nature Medicine de l'équipe du chercheur John Collinge à l'University College de Londres qui remet cette affaire à l'ordre du jour. L'étude révèle que cinq patients ont ayant reçu avant 1985 des injections d'hormones de croissance, ont été récemment diagnostiquées pour une maladie d'Alzheimer. C'est ce traitement d'hormones de croissance qui semble en être à l'origine. La Chine et les États-Unis ont repris leur discussion sur le fentanyl. Pour rappel, le fentanyl est une drogue faisant des ravages aux États-Unis et pour laquelle le pays incrimine la Chine. C'est pour tenter de lutter contre que Chinois et Américains ont repris mardi leur discussion. Cette une délégation américaine a été reçue par le ministre chinois de la Sécurité publique. Les discussions de travail entre la Chine et les états unis mardi ont été approfondies et pragmatiques selon
2: le ministre chinois de la Sécurité publique. L'actualité nationale à présent, tout d'abord au sujet des, des prochains Jeux Olympiques qui se tiendront cet été à Paris. Le ministère de l'Intérieur vient d'annoncer jusqu'à 1900 euros de primes pour les policiers et gendarmes engagés. C'est aujourd'hui que Gérald Darmanin a adressé dans un courrier
3: à tous les agents du ministère que, je cite, « cette prime sera versée avec plusieurs niveaux, selon la situation de chacun. Une prime exceptionnelle portée jusqu'à 1900 euros pour les policiers et gendarmes travaillant en Ile-de-France sera versée par l'État en compensation de leur mobilisation durant les Jeux olympiques et paralympiques. Il poursuit en annonçant aussi la possibilité de poser 10 jours ouvrés de congés pour chaque agent entre le 15 juin et le 15 septembre prochain. Le 18 janvier, des centaines de policiers avaient manifesté à Paris, à
2: Strasbourg et à Bordeaux pour réclamer notamment une meilleure anticipation de leur temps de travail. Nestlé reconnaît avoir eu recours à des traitements interdits sur des eaux minérales pour maintenir leur sécurité alimentaire. Ces traitements ont notamment concerné les eaux minérales Perrier
3: et Vittel, a reconnu lundi le numéro 1 mondial de l'eau minérale, Nestlé Waters. La réglementation interdit toute désinfection des eaux minérales qui doivent être naturellement saines. En 2021, l'entreprise a informé les autorités françaises qu'elle avait recouru à des traitements interdits d'ultraviolets ultra, et de filtres au charbon actif sur certaines de ses eaux minérales pour maintenir, je cite, leur sécurité alimentaire. Après avoir, après déclaration hier à l'agence France Presse AFP, l'entreprise dit avoir abandonné ces traitements interdits
2: au cours des trois dernières années. On passe présent à l'actualité locale au niveau du réseau Star Arène, deux conducteurs de bus victimes d'agressions. Deux chauffeurs de bus ont
3: été agressés par des usagers du réseau Star vendredi 26 et samedi 27 janvier 2024 à Rennes. L'un d'eux a fini à l'hôpital. Le syndicat UNSA dit en avoir marre de ces situations et allait alerter la préfecture de Rennes-Métropole. Il déclare, je cite, « On a demandé à la direction de Keolis Rennes, gestionnaire du réseau Star, des moyens supplémentaires, mais rien n'a été mis en place. » Le syndicat aimerait qu'un équipage supplémentaire d'agents de sécurité circule sur, les, sur le réseau Star afin de pouvoir intervenir rapidement
2: et éviter ces agressions. La manif de jeudi soir dernier à Rennes. Euh, concernant cette manif, l'absence de police municipale a été questionnée et la ville
3: répond. Une manifestation euh, dite « sauvage émaillée de violence » a eu lieu jeudi 25 janvier 2024 à Rennes. Critiquée par Nathalie Perret, le préfet euh, dénoncé l'absence de la police municipale, ce à quoi la ville de Rennes apporte une réponse en ce début de semaine, rappelant les textes légaux. Tous ces textes mentionnent l'interdiction purement et simplement aux polices municipales de se voir confier des missions de maintien de l'ordre. La circulaire du 20 juillet 2011 prévoit notamment la mise en cause pénale et civile des élus qui confirment à leurs
1: agents des missions contrevenant à ce cadre, indique la Ville. C'était le Flash Info de la rédaction du mardi 30 janvier, présenté par Victoria. Et tout de suite, on écoute une interview réalisée par Sylviane Emilade autour d'Yvonne
2: Denis. Elle, qui a eu 100 ans le 22 janvier dernier, a été prof à l'Université de Haute-Bretagne, aujourd'hui plus communément appelée l'Université de Rennes 2. Psychothérapeute, cette femme a vécu un siècle entier de changements sociétaux. Ancienne élève de cette psychothérapeute et bénévole à Silab, Sylviane a souhaité fêter son anniversaire et pour l'occasion, elle a accueilli deux étudiants, collègues et amis d'Yvonne Denis. Denis, Claude Bouchard et Charles-Édouard Janson. Milad était également présent pour co-réaliser co cette interview.
0: Avec toi, Sylviane, nous avons le bonheur aujourd'hui d'évoquer une personnalité brillante que je ne connais pas, mais j'ai trois personnes autour de moi qui vont l'évoquer. Brillante professeure de psychologie ici sur notre campus de Rennes, -Ville jean chercheuse et auteur. Elle a exercé
4: et exerce toujours comme psychothérapeute, je crois, et tu es venue avec deux invités autour de nous. Merci, merci beaucoup, Milad. Bonjour à toutes et tous. Oui, j'ai été étudiante ici en psychologie à l'UHB de Rennes, dans les bâtiments, à côté de notre studio. là. J'ai eu madame Yvonne Denis comme professeur, docteur et psychothérapeute, une femme discrètement impressionnante. Lundi 22 janvier dernier, Yvonne Denis a 800 ans. Voilà, pour l'évoquer, qui mieux que ses collaborateurs et amis, vous deux, Charles-Edouard et Claude Bouchard, bonjour.
0: Charles-Édouard, je, je me présente, je suis psychologue. J'ai connu Yvonne Denis en rentrant à la fac en 1971. Donc ça fait déjà un bon petit moment, ça fait une cinquantaine d'années. Et j'ai fait ma formation, là, j'ai appris beaucoup de, cette, de, de Madame Denis. Et euh, ensemble, après, en 1980, on a créé une association. Et depuis, on travaille ensemble. Et on travaille toujours ensemble. Claude
4: Bouchard, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Je salue aussi Loïc Villarbu, hein, qui est partie prenante de cet événement. Loïc Villarbu, professeur et collègue d'Yvonne Denis depuis 60 ans. Charles Édouard, vous nous avez dit effectivement un tout petit peu... Qui vous êtes euh, Claude, vous, êtes, vous avez été étudiant, comment vous avez, vous avez ah, connu Effectivement, j'ai
5: été formé à l'université de Haute-Bretagne, comme on disait à l'époque, l'UHB, qui est aujourd'hui Rennes 2. Euh, je suis devenu psychologue, parmi mes formateurs, effectivement, ceux, en tout cas qui m'ont le plus marqué et influencé. Et il y a évidemment et certainement Yvonne Denis. Donc par la suite, quand j'ai été psychologue, quand je suis devenu psychologue, je me suis formé à la psychothérapie, parce que c'était ce qui m'intéressait, ce qui m'attirait. Et ma formation a été en grande partie faite avec Yvonne Denis aussi. Ah, et aujourd'hui, je, je, je suis enseignant à l'Université Rennes 2. Euh, et je fais partie avec Charles-Édouard Janson, des membres fondateurs de cette association dont on a commencé à parler
4: tout à l'heure. Sous le nom d'arpège et on va sûrement en dire plus. D'accord. Je veux bien, pour les auditeurs et les auditrices, arpège c'est un sigle A-R-P-J -E oui. Racontez-nous
0: l'arpège. L'arpège, c'est l'Association pour la Recherche en Psychothérapie Existentielle
4: par le JEU, -E J-E-U. <rire> D'accord. Donc on est sur des méthodes, moi euh, bon, je l'ai eu comme enseignante, mais je n'ai pas du tout pratiqué. Euh, mais euh, ce sont des méthodes de projection. Racontez-nous euh, mmh. là votre mmh. rencontre avec elle et ce que vous faites euh, aujourd'hui mmh. avec elle, puisqu'elle travaille toujours, ouais. il me semble.
5: Euh... Alors, pour retracer très rapidement l'origine mmh. de des travaux d'Yvonne Denis sur... Sa méthode de psychothérapie, dont on va sûrement parler brièvement, euh, euh, elle a commencé à travailler avec le professeur Roger Mukeli, qui était aussi une figure euh, Très éminente cool. de l'Université de Rennes dans les années 50-60. Hein, ensuite, il a fini sa carrière à Nice. Et euh, parmi les différents travaux de recherche qu'a qu mené et accompagné euh, et promu aussi le professeur euh, Mukeli, et il y avait des recherches sur des tests de personnalité, qu'on appelle des tests projectifs, dont le test du village, qu'il a beaucoup euh, travaillé, remanié, euh, reformulé, pour ainsi dire, redéfini. Et parmi ses collègues, déjà à l'époque, au début des années 60, euh, il y avait Yvonne Denis, qui souhaitait faire un, enfin, un travail de thèse, de doctorat. et euh, elle s'est saisie de la proposition de Mukeli, qui est devenu son directeur de thèse, euh, de travailler à partir d'une observation qu'avait faite M. Mukeli dans ses travaux sur le village, à savoir que, avec l'aide d'un psychologue quand même, de, de la présence d'un ou d'une psychologue, euh, le, la personne à qui on a, qu on a invité à construire un, un petit village, on va peut-être expliquer un peu plus ce que c'est tout à l'heure, euh, pouvait ressentir un bienfait psychique, hein, psychologique, Intéressant, euh, déjà par la construction d'un village avec ce matériel spécial qu'on appelle le test du village imaginaire. Voilà. Et c'est là-dessus que Yvonne Denis est parti pour expérimenter une méthode qui n'existait pas, donc il fallait tout inventer à partir de ce matériel. Et
4: vous, vous intervenez l'un et l'autre. À quel moment On est sur les années combien, les années 80 On est les années plus tôt, c'était plus tôt Le travail d'Yvonne Denis, oui. ça a commencé dans les années 60. Dans les années 60. Et vous vous intervenez, comment vous êtes rentré euh, avec elle, donc, du coup, sur ce projet, pour pouvoir arriver à, à l'arpège que vous avez créé bah, ensemble
0: Après avoir fait des études avec elle, euh, les uns et les autres, on, on a été avec elle dans un travail individuel. Et c'est au cours de ce travail et avec l'avancée de ce travail qu'elle nous a proposé de faire une association autour d'elle, avec elle. Et donc ça n'est qu'en 80 qu'on a créé l'Arpège. Et elle, a, elle avait déjà bien avancé son travail puisque sa thèse était, était déjà déposée. Elle l'a soutenue en, euh, 90. en 90. Et ouais. donc voilà, ça... ça 90. Oui, oui. c'est un travail de très longue haleine
5: parce que ça ne s'improvise pas d'inventer une psychothérapie. Hein. Oui. Euh, enfin, on ne va pas entrer dans le, dans le détail technique, mais euh, euh, Yvonne Denis a travaillé à, de manière très empirique et même expérimentale. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'elle travaille plusieurs psychothérapies d'adultes, d'enfants, d'adolescents qu'elle étudie très précisément bah, ce qui s'était passé, en quoi c'était particulier, spécifique. Euh, à l'usage du matériel du village euh, ou pas, enfin bon, il y a une réflexion, une construction, une invention, on peut même dire, méthodologique et théorique, très très poussée et qui a demandé beaucoup de temps, parce que ce n'était pas quelque chose comme ça qui était parachuté de l'extérieur, quoi, il n'y avait pas, mmh. voilà, c'était une hypothèse au départ, bon, bah, on va essayer de faire quelque chose de l'ordre d'une psychothérapie à partir de ce matériel et ce dispositif, qu'est-ce que ça donne, comment ça marche, comment on peut en rendre compte, oui. voilà. Alors ça demande des années, hum. des années de travail. Donc
4: vous, vous intervenez quand même près d'elle On intervient près d'elle. Après votre travail, c'est pas d'analyse, formation. C'est oui, oui. travail didactique comme on dit en jargon.
0: Voilà, didactique. L'association s'est donnée pour, à son initiative, l'association s'est donnée pour travail de, de reprendre les éléments de sa thèse et de faire des séminaires réguliers jusqu'à la publication de son livre qui est en fait l'élaboration à partir de... Que vous avez
4: emmené là d'ailleurs, juste le titre pour, pour, pour ceux qui sont intéressés par... Son ça. livre qui s'appelle «
0: Le village itératif, une méthode de psychothérapie », paru en 2015 et publié par les éditions Yellow Concept, ici en Bretagne, à saint sulliac Et, alors, et alors en quelques mots, c'est quoi cette thèse du village, euh, thérapie du village plutôt Ça a été aussi une thèse...
5: Eh bien, le matériel du village qui servait à l'origine de matériel de test de personnalité euh, entre dans, un, dans une consigne qui consiste à demander à la personne testée d'abord euh, de construire un, un petit village hein, avec un matériel de jeu spécial qu'on met à sa disposition au choix des pièces qui constituent ce matériel, etc. Euh, un matériel qui représente les éléments miniatures d'un petit village. Église, et maisons, voilà, des, ah oui, des, des, des maisons, des armes, des animaux, ah, des ouais, personnages, ouais. des véhicules, des panneaux de signalisation, des barrières, des murs. Là. Et euh, donc, le, ce qui est demandé au, à la personne, au, au sujet, c'est de construire un village imaginaire, donc un village de fantaisie, un village de fiction, euh, avec euh, le matériel de son choix dans ce qui est proposé, il y a 400 pièces dans la boîte de jeu, et ensuite, eh bien, il y a. Une observation bien sûr par le psychologue de la manière dont le sujet, comme on dit, euh, construit son village parce que ça donne aussi beaucoup d'informations sur la personne. Et il euh, y a aussi un entretien hein, qui s'établit entre le ou la psychologue et le, le sujet qui apporte encore d'autres informations. Et les, les, les séances ça les... suit à se suivre, alors reconstruit voilà. un
4: village ou... Alors,
5: pas à chaque séance mais c'est quand même la référence tout au long hein, du travail. Et, et donc voilà, on, on peut, de séance en séance, euh, avec le même matériel, dans le même dispositif, euh, ben, on observe des, des transformations, déjà des constructions, elles-mêmes. Donc une partie du travail d'Yvonne Denis, d'ailleurs, a été d'essayer de, de repérer quelle était la, la logique, hein, en quelque sorte, de ces changements, euh, avec l'hypothèse que, bon, ben, comment articuler ces changements observables, de, déjà, quel était leur principe de, de modification de changement et euh, quel euh, sens ça pouvait avoir par rapport alors, à la personne qui construisait ainsi, et euh, dans, dans la perspective, bien sûr, d'une de, 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 amélioration des, de l'état psychique, des difficultés, des problèmes de la personne par ce moyen-là. On peut appeler ça une thérapie par le jeu. Oui. C'est quand même un jeu qui a été très, très pensé, élaboré, théorisé euh, après coup, hein, puisque ça a été d'abord très empirique. Euh, voilà, c'est. On ne fait pas mémuse pour euh, avoir ensuite euh, des choses à dire euh, à partir de là. C est, c est, on tient compte aussi de la manière dont le sujet a utilisé les pièces, comment il a employé l'espace de sa construction. Enfin, C'est vraiment pensé dans l'idée de faire ressortir les particularités, l'originalité, la spécificité d'une
4: méthode. Donc, vous, donc on, voilà. on, on repère, si on est thérapeute et qu'on utilise ces, ces techniques projectives, on repère là où ça, où ça bloque, là où ça se, ça se dépasse, j'imagine, oui. il y a oui, un travail, pas, la personne. pas de cure, mais de thérapie. Enfin, un... C'est la fonction de l'entretien après. Ah oui, c'est ça, d'accord. Oui. Qui à chaque et fois, après. après une séance après, Oui, oui, oui. oui enfin, il y a un, un, un au début
5: qui fait le lien avec la séance d'avant, et ensuite, oui, celui qui vient après la construction.
4: Et l'un et l'autre, puisqu'on parle de l'arpège, je, je crois comprendre que l'arpège, c'est plutôt une fonction de transmission auprès de, de gens qui, qui adhèrent. Oui. Et les uns et les autres, autrement, à côté, vous avez des métiers... De, de, de thérapeute où nous on s'est rencontrés sur un autre lieu de travail Vous avez, il y a l'arpège et il y a vos fonctions de thérapeute etc autrement quoi par exemple Claude oui alors euh, ouais, l'arpège
5: euh, euh, <rire> euh, a été mis en place aussi et lancé parce que Yvon Denis avait, avait formé plusieurs psychologues dans le Grand Ouest je dirais mais du coup ça faisait un petit peu une transmission un peu éparpillée et que Yvonne Denis euh, ne, ne rendait pas publique par elle-même. Donc euh, il y a eu l'idée aussi de réunir des personnes qui avaient été formées euh, par Yvonne Denis pour partager leurs expériences déjà oui. et contribuer à la réflexion de recherche que avait amorcer Yvonne Denis elle-même et euh, aussi la transmettre
4: plus largement sous la forme des séminaires de formation mmh. qu'évoquait tout à l'heure Charles Janson. Euh, les uns et les autres qui assistaient à ces séminaires, eux-mêmes exerçaient oui. ces ah méthodes oui. projectives oui. après dans leur oui. travail... Alors, euh, nous étions de
5: toute façon, pour la plupart, des, des psychologues. Euh, par la suite, il y a eu quelques travailleurs sociaux qui ont transféré cette méthode dans un travail éducatif. Euh, mais oui, nous étions par ailleurs des, des praticiens euh, mm. qui utilisaient euh, euh, le, le, la méthode inventée par
0: Yvonne Denis. Oui. Donc et, il a... Euh, et pour transmettre, on, oui. on, a, on a très vite créé euh, la revue oui, une revue, regardez. une revue qui s'appelait Espace Libre, qui est toujours là, qui non alors qu il, y il y a eu même deux revues, <rire> oui, vas
5: -y, vas -y. une revue un imprimée, enfin bon, comme ça, sur papier, qui a été édité, c'est une revue semestrielle qui a été éditée entre 1985 et 1990, donc une dizaine de numéros qui sont parus pendant cette période, et puis plus récemment, depuis 2016, nous avons donné une suite à cette revue sous forme d'une revue numérique. Okay. Et dans le même du temps. Pardon Dans l'évolution du temps, finalement. Oui, oui c'est ça. Il oui. existe encore. Dans, dans la forme et dans le travail. Comment, dans comment,
4: le comment, pour indiquer si les gens ont envie de voir cette forme numérique, comment on procède On va sur Internet et on... Oui, il y a une adresse. Euh, euh, ouais. pas... bon, on la mettra, on la mettra <rire> en, en, en lien aussi sur notre... Oui, euh... sur le podcast. Oui. Voilà. C'est vraiment très court. Je voudrais revenir un peu sur l'actualité, puisqu'elle a eu 7, 100 ans. Vous nous expliquez qu'elle travaille toujours. Euh, qui est cette femme, euh, 100 ans à travailler euh, En fait, c'est pas du travail pour elle, quoi. —
0: Pour elle, c'est pas du travail. C'est sa vie et euh, c'est aussi un, un, un exemple, parce que ça fait plus de 30 ans qu'elle est en retraite et ça fait plus de 30 ans qu'elle travaille. Et elle a, au début de sa retraite, elle, elle, elle était psychothérapeute chez elle. Maintenant, elle ne le fait plus, évidemment, mais elle, 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 a encore des, elle donne des conseils encore. Et en tout cas, elle anime toujours nos séminaires. C'est magnifique, c'est magnifique. Et oui, c'est vraiment un exemple de, de l'épanouissement par le travail. Parce mm -hmm. que c'est un, un moment... Où... On peut douter de ce
4: que donne le travail, là, Centenaire Centenaire. Demain, vous vous réunissez en Assemblée Générale, qu'est-ce qui se passe
0: Demain, c'est l'Assemblée Générale de l'association que l'on fait tous les ans, comme, comme il se doit dans les associations, euh, mais on va on va faire suivre ce moment d'âge d'un moment festif pour euh, honorer son centenaire. Donc voilà, ça va être une, une belle soirée, et on lui diffusera ce,
4: ce qu'on est en train de faire, là, demain. Le podcast bon. hein. hum. Et à l'occasion, peut-être euh, annoncer euh, ce projet de réalisation avec Milad et moi-même d'un documentaire sonore et qu'on aimerait diffuser euh, le 1er juin, en tout cas début juin. Et donc un appel peut-être à, à des témoignages. Merci beaucoup, cher Edouard. Euh, merci, Claude. Merci à Loïc qui, nous, nous le savons, s'unit d'intention avec nous. Merci pour cet hommage en direct sur nos ondes. Merci à nos auditrices, à nos auditeurs. Merci, Milad. Je te demande juste encore un tout petit peu de temps. Mais oui, parce que je crois que t as, t as, tu as prévu quelque chose, si bien. Et voilà, je voudrais euh, lire cette lettre sonore à Madame Denis. Bonjour. Avec vous, Madame Denis, avec mon ami Charles-Édouard, avec Louis Villerbu et Claude Bouchard, avec les ateliers du Vendredi de Jean-Garimpin, je me suis formée, transformée. Avec vous tous, je découvrais la psychologie sans écarter la philosophie et la sociologie. Je découvrais l'essentialisme par une lecture approfondie de Sartre, la structure concentrationnaire de Foucault, sa culture de la marge. Je me confrontais à l'éthique de Socrate, m'imprégnais des travaux de Ricoeur, de Freud, de Lacan, la rudesse de Lacan, les concepts de liberté, de responsabilité, d'aliénation. Je découvrais des mouvements aussi, des lieux, la clinique l'aborde, la psychothérapie institutionnelle. Inéventablement, je m'engagerai professionnellement vers le milieu psychosocio-judiciaire. De vos enseignements en cours, en atelier, 75-80 ici à la fac de psycho, avec vous trois, Madame Denis, Loïc et Claude, et d'autres, je pense à Albert Smag et à ses collègues en sociologie. Le DEPS en 95-2000 avec vous, Claude, et votre expertise, nos années de travail ensemble, Charles-Édouard, 20 ans fructueux à la Paz, et ma participation aux réflexions du laboratoire de criminologie que vous veniez de créer. Avec tout cela, j'ai pu me construire et co-construire une expertise et une posture éthique forte, à titre personnel, mais aussi professionnel, en tant qu'auxiliaire de justice, enquêtrice, puis comme cadre dans la protection des majeurs protégés l'éthique et la critique de la justesse du droit. » Ça, je me souviens de cette phrase d'Antoine Garapon que j'ai rencontrée lors d'un de ces colloques que vous aviez organisé. « Quelle force vous m'avez transmise !» Une aventure psychanalytique avec vous, Madame Denis, pardon, psychothérapeutique, doit être magnifiquement riche. Je n'ai pas osé confier mes villages imaginaires à votre clinique. J'y ai pensé très souvent. Leur construction toujours en instance, nourrissent aujourd'hui mon jeu d'actrice et font le miel des réalisateurs, des réalisatrices et des metteurs en scène avec qui je travaille. Cette nouvelle aventure d'actrice me retient loin de vous ce jour de l'Assemblée Générale de l'Arpège pour fêter votre centenaire. Cependant, mon investissement à la radio sur ce campus rennais m'a permis de vous offrir cette lettre sonore de mes meilleurs voeux, de bon anniversaire, Madame Penny. Tous à vos côtés, la vita et bella, cette musique qu'on entend, en fond. Bien à vous, Sylviane.
0: Merci, Sylviane. Et, euh, et alors, euh, on sait que Musset avait écrit « Confession d'un enfant du siècle ». Le siècle, ça voulait dire une société donnée, un moment, une période. Et on peut dire que euh, Yvonne Denis, c'est une figure du siècle, mais vraiment qui a traversé le siècle. Voilà. Merci, euh, merci à vous trois. Merci. Merci, merci,
4: Milan. <rire> Merci de la radio. Temps écoute le bruit, les bulles là. autant de bulles comme ça à sa santé, à la santé du délit. Alors là, c'est puis... parfait comme montage. et à vous, Charles-Édouard et Claude. Et merci d'être venu.
2: Merci Mila et Sylviane pour cette interview. C'est l'heure de la première pause musicale de l'émission et pour l'occasion, j'ai envie de vous faire découvrir le nouveau titre Billy de Foam Grey. Ce groupe d'indie folk nantais sort ce 1er mars son nouvel album To Dust. Through the
6: daddy of the window The bridge looks down on me The sand pieces through with the twilight's glow A piece of iron stands caught clumsily. The building is old and beautiful There is some dirt on each window I'm going to get through And my bride-office not gonna show This is the end of the day Her stare is burning my reason She's sleeping next to the highway Who soon to go my obsession My obsession The hole in my belly I've had since I met this cool of cold Billy Billy, 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 Billy oh. I remember her short dog hair Her sweet, sweet, beautiful neck I'm going to get snared. My mind strapped to my cold thought desk I'm losing my mind walking in the factory They told me who's in David I'm going to go mad Cause his buddy is Billy Billy Billy. This is the end of the day Her stare is burning my raisin She's sleeping next to the highway As soon as go my obsession This is the end of the day Her stare is burning my reason. She's sleeping next to the highway Who's done this girl, my obsession, my obsession
7: C'était Billy
2: du groupe Foam Grey, un son de leur, nouvel album, de leur nouvel album To Dust, un road trip sauvage sur des routes désertes au milieu des grands espaces. L'album sort le 1er mars, mais le groupe ne reste pas inactif en attendant. Loin de là, vous pourrez les retrouver en concert le 9 février à Plessé au Café du Coudray, dans le, en Loire-Atlantique, mais aussi au Black Shelter à Nantes le 16 février.
1: Vous êtes toujours dans l'Inattendu. Il est 17h31, vous êtes toujours donc dans l'Inattendu. Et dans la suite de cette émission, vous pourrez entendre un reportage euh, sur la collaboration entre l'Opéra de Rennes et le service culturel. Mais tout de suite, Domedi nous parle de TikTok et de son impact sur la culture. Une chronique, qu'elle a enregistrée hier.
8: Et oui, et comme vous pouvez l'entendre à ma voix maladive, j'ai pu passer ces derniers jours cloués au lit à attendre que le temps passe. Et pour cela, rien de plus simple que de scroller des heures sur TikTok. Alors TikTok, si ce nom ne vous dit rien ou vous dit vaguement quelque chose, c'est une application de médias sociaux révolutionnaires qui met en avant des vidéos courtes et créatives. Elle captive aujourd'hui les jeunes, notamment grâce à sa dynamique et son algorithme de recommandations personnalisées. Selon Statista, en 2021, l'application comptait 1,4 milliard d'utilisateurs actifs. Cependant, aujourd'hui bien qu'elle soit dans les téléphones de nombreux d'entre nous, TikTok ne reste pas sans controverse. L'application fait aujourd'hui débat entre les collectes de données importantes des utilisateurs et la sécurité des mineurs pas toujours fiable. Depuis peu, la controverse s'étend aussi sur le rapport que TikTok a instauré sur la culture. Puisque l'application elle porte aujourd'hui une influence considérable sur la culture, il est désormais facile de relier l'impact culturel d'une œuvre ou d'un événement avec sa visibilité sur TikTok. Cela a notamment été le cas pour le film Barbie sorti en 2023 qui a connu une médiatisation énorme et de nombreuses vidéos sur la plateforme, incitant les personnes à aller le visualiser. TikTok est aujourd'hui devenu le tremplin des hits culturels, en dépit des éditeurs, des labels ou des influenceurs qui ne font plus le poids face à la machine de l'influence. Dans l'article du journal Le Monde, Mathieu Gouillon en parle d'ailleurs. À la sortie de TikTok, il est développeur dans une start-up. Après avoir posté plusieurs vidéos sur le réseau, il est grandement mis en avant par l'application. Et Mathieu qualifie d'ailleurs TikTok de « boîte noire ». Il rappelle que l'on peut se perdre avec les modalités car TikTok, je cite, est une intelligence artificielle qui va fouiller votre profil sur le web et vous connaître presque mieux que vous-même. Le site PinkCore nous parle de la page pour toi, qui est l'une des caractéristiques uniques qui distingue TikTok des réseaux sociaux. Cet algorithme utilise l'apprentissage automatique pour créer un contenu personnalisé. Nous sommes donc plus susceptibles de voir du contenu qui nous intéresse. TikTok est d'ailleurs devenu célèbre pour ses tendances virales, puisque les utilisateurs du monde entier s'y associent et créent leur propre version, menant parfois à des débats sur la propriété intellectuelle. Les tendances sur TikTok ont eu un impact significatif sur la culture pop. Elles ont rendu des chansons virales et ont mis en avant de nouveaux artistes, comme le succès de chansons telles que All Town Road et Say So, qui peut être attribuées en partie à leur popularité sur TikTok. On pense aussi à la série Mercredi, véritable buzz sur la plateforme. Elle permet aussi la sensibilisation à des questions sociales importantes. Par exemple, le mouvement Black Lives Matters a gagné en notoriété sur TikTok. De même pour le mouvement Hashtag MeToo qui a été amplifié sur le réseau. TikTok a donc laissé une trace majeure sur l'impact de la culture. Au travers d'un algorithme pointilleux, on peut se retrouver confronté à de nombreux mouvements, événements et œuvres culturelles. Mais gare à vous. Mettre un j'aime, enregistrer ou partager une seule de ces vidéos à contenu culturel vous obligera à en avoir de nombreuses autres derrière avec le même contenu mais sous une forme de vidéo différente. C'est le cas par exemple du livre The Song of Hashil de Madeline Mailer ayant connu une hausse de popularité après que des utilisateurs de TikTok aient partagé des critiques et des recommandations littéraires. TikTok peut donc être le tremplin de la culture dans nos sociétés et arrive à influencer beaucoup d'utilisateurs sur les sorties récentes de films, séries ou musiques. Il reste pourtant nécessaire de continuer à se faire un avis personnel et de s'ouvrir aux critiques. Non, tous les TikToks sur les derniers films sortis ne signifie pas forcément que c'est le film du moment.
1: Merci Domiti pour cette chronique. Vous en savez maintenant plus sur l'influence de TikTok dans notre société. Hey Vous êtes toujours dans... Inattendu. Les... Inattendu. 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 C'est un
2: groupe Groomf, c'est un quatuor basé à Lyon. Il mélange Brit, Pop et Manchester, ce, ce psyché-électro. Oui, je crois que c'est Thomas, notre programmateur musical, qui a écrit ce lancement. Tout de suite, c'est I would like to be your friend. d'entendre Groumpf et leur titre I would like to be your friend Angelina tu t'es rendue à la répétition de la chauve-souris de Johan Strauss vendredi 19 janvier à 17h à l'Opéra de Rennes dans le cadre de la collaboration entre l'université de Rennes et l'Opéra
5: attention alors s'il vous plaît silence
7: donc, je suis Gladys Baour, je travaille au service culturel de l'Université de Rennes. Donc, je suis assistante de projet culturel, donc j'accompagne tous les projets culturels de l'Université de Rennes, plus moi j'ai en charge les projets étudiants et les ateliers de pratique artistique auprès des étudiants. Donc on, a, on a décidé, on a été contacté par l'Opéra pour proposer aux étudiants un parcours découverte. Euh, donc euh, Ils ont fait une première visite de l'Opéra avant les vacances de Noël. Et là, ils ont la possibilité d'assister à une répétition et euh, au prochain rendez-vous à un spectacle au choix entre la chauve-souris ou les ailes du désir.
9: Alors, je m'appelle Alice et kiren Normand. Je suis en deuxième année d'études en BUT carrière sociale du coup à Rennes, et euh, bah, j'en ai entendu parler de. Cet événement, on va dire, grâce à mon professeur d'art plastique, euh, qui euh, du coup nous a, nous a dit, il faut que vous soyez là à cette heure-là pour prendre les, les réservations. Et même en étant à l'heure, ça a été très prisé, très demandé. Et parce que c'est une opportunité un peu incroyable quand même, euh, l'opéra, parce que pas forcément dans les budgets de tout le monde. Après, il m'avait déjà donné la technique de venir une heure avant le spectacle. Euh, D'habitude, euh, euh, en fait, ils font des réductions pour les... Euh, pour les dernières minutes quoi. Donc j'étais déjà venue voir un spectacle et quand il y a eu cette proposition, je me suis dit, je vais en profiter pour avoir une répétition, voilà. Enfin, en termes d'ouverture culturelle pour des personnes enfin, qui n'ont pas accès au quotidien, ça permet, enfin, je sais pas comment expliquer, mais dans l'ouverture d'esprit et de compréhension du monde, même si c'est pas quelque chose de prime abord qu'on pourrait apprécier au final, même si j'aime pas, c'est au moins comprendre ce que c'est et donc euh, je pense que c'est nécessaire pour les étudiants de, de pouvoir accéder à la culture euh, et pas seulement euh, à un concert, mais la culture classique ou euh, plus moins conventionnelle, les deux sont primordiales. Voilà.
7: Alors nous on pense que c'est déjà un, un moment de respiration pour eux et puis aussi un moment de découverte parce que bien souvent les étudiants pensent que c'est assez inaccessible ou n'ont pas la culture euh, ben, de ce genre de spectacle. Donc ça nous permet de leur faire découvrir euh, et on se rend compte qu'il y a une vraie demande.
8: Alors moi c'est Pauline, je suis en deuxième année de master en économie sociale et solidaire. Euh, principalement déjà pour découvrir le lieu parce que je l'ai vu maintes et maintes fois d'extérieur mais jamais d'intérieur et euh, je pense que c'est déjà une chance de pouvoir y rentrer euh, ensuite de découvrir euh, bah, la troupe un peu plus euh, dans le personnel parce que dans la représentation finalement euh, ça reste à une certaine distance on, on regarde euh, de loin et après euh, voilà on part alors que là c'est vraiment euh, je trouve un peu plus intimiste le fait que ça soit une répétition. Euh, donc euh, voilà, c'est un peu cette symbiose entre euh, vraiment la troupe d'artistes et nous, euh, de voir un petit peu ce côté privé de euh, la mise en scène, de comment ça se passe. Donc euh, voilà, voilà.
7: <rire> C'est offert par le service culturel euh, et par l'université, donc c'est pas payant pour eux, tout est gratuit, et euh, ils s'inscrivent via une billetterie. Donc ils ont la possibilité de s'inscrire soit sur, sur tout le parcours, soit sur seulement un des rendez-vous du parcours.
2: Il est bien trop bas. Euh, en tout cas, ce sont une quinzaine d'étudiants et étudiantes qui ont pu bénéficier de ce dispositif. La représentation finale se déroulera pour la chauve-souris aujourd'hui à 19h30 et pour les ailes du désir le samedi 18 mai à 17h30. L'inattendu, c'est déjà fini.
1: Retrouvez-nous. <rire>
2: il s'est déjà fini avec joie bonne humeur et rigolade voilà c'est la magie du direct il est euh, 17h44 voilà c'est terminé 45 minutes d'émission euh, très complète très enrichissante merci d'ailleurs Ulysse pour la technique et on remercie aussi Victoria pour ce flash info restez sur Silap car à 20h vous pourrez retrouver Sortez les briquets présenté par le King et on vous souhaite une très bonne soirée
1: l'inattendu
9: vous êtes toujours dans l'inattendu.